0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Edu Herrera. Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hace cosita de un mes eh, tuvimos un evento en el que Apple presentaba pues bueno, cosillas del sistema operativo, algunos gadgets y demás. Pero es que hace muy poquito ha habido una presentación quizá la más importante del año, eh, hablando sobre los nuevos iPhone y, y, y el HomePod Mini que aquí en este eh, podcast interesa mucho. Y teníamos que hablar de ello y para ello pues, me, me he traído pues, a la mejor persona para, para hablar de este tema que es Manu Regalado. Muy buenas, amigo.
1: Muy buenas tardes. Qué guay estar aquí otra vez.
0: Yo creo que, que era obligatorio ¿no? hacer este hacer este episodio para hablar de los nuevos cacharrillos de, de Apple. Intentaremos darle un enfoque un poquillo eh, lo más musical posible o, o lo más enfocado a la creación de contenido y tal. Pero bueno, como fans de la marca, vamos a ver hasta, hasta dónde podemos
1: eh, hablar.
0: ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto esta presentación, mano
1: pues la verdad es que ha sido un poco rara. Eh, no te voy a engañar. Eh, ya pasó antes eh, durante durante el covid, ¿no? Durante esta, esta época que hacen el, el evento virtual y lo hacen uh -huh. desde sus nuevas eh, oficinas. Eh, ¿Este cómo se llama? El Apple. No me acuerdo cómo lo llamaba Apple Park. Sí, y es, es una pasada. Y es que es alucinante sí. el pedazo de parque que han hecho sí. para que ahora, no sé, supongo que alguien irá, pero es un poco raro. Yo, yo, yo hay momentos que no sé si realmente lo están haciendo en plan eh, de, por editado, o lo están editando o realmente están ahí grabándolo. Es, es un poco raro, la verdad. Ya, pero bueno, sí, tiene,
0: tiene pinta por momentos de ser un croma y todo un... Sí, puede ser que sean ambas cosas, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, eh, quería empezar, eh, si te parece bien Manu, hablando de lo primero que presentaron que fue el, el HomePod Mini, que es algo que se llevaba pidiendo desde hace desde hace mucho tiempo porque el HomePod eh, original es eh, un aparato grande y caro en el sentido de que, de que, bueno, si te estás introduciendo en el mundo de las eh, Smart Homes o eh, casas inteligentes, es un poco una inversión muy grande eh, para entrar. Y sí, este viene HomePod Mini. Como este 300 HomePod euros, Mini, creo. Lo que... Dime, dime, perdona.
1: Que, que creo que son como unos 300 euros o 300 y pico. Sí, sí, eso bastante.
0: es. Este HomePod Mini, pues lo que viene es un poquito a, a llamar a ese público que, que empieza a entrar a este mundillo a, con un precio un, bastante mejor, un eh, altavoz bastante más chiquitito y. No sé, a mí me ha gustado, eh, sobre todo, este diseño esférico que tiene. A mí me pareció muy curioso. ¿A ti qué te ha parecido, Manu?
1: Parece un huevito pequeñito. Eh, sí. muy, muy majo, la verdad. Sí, mola un montón. Y sobre todo la, lo de arriba, que es así como una pantallita con coloritos y tal. Es, es muy hmm. futurista, ¿no? Muy, muy, muy moderno.
0: El diseño, el diseño no ha defraudado, como, como casi todo lo que hace Apple. Es verdad que el diseño está, está bastante guay. Además, eh, bueno promete una calidad de sonido bastante buena. Habría que verlo uno frente al otro con el HomePod original, eh, pero en teoría promete una, una calidad de sonido, como digo, bastante, bastante chula. Eh, sonido que, como en el anterior caso, se reparte en todas direcciones, en 360 grados, y es capaz de eh, emparejarse con otro HomePod que esté en la misma habitación para, para crear un estéreo. Un estéreo real, por lo que decía por lo que decía Apple. ¿Esto ya lo permitía, me parece, el HomePod original? ¿Puede ser, mano?
1: Efectivamente, sí. Si tenías dos HomePods, eh, ya permitía hacer un estéreo, sí.
0: Vale. vale. Lo que pasa es que, claro, en este caso, eh, bueno, yo creo que ya podemos hablar del precio, tener dos HomePods mini sigue siendo más barato que tener un solo HomePod original.
1: sí. Sí, la verdad es que el precio lo han ajustado bastante, bastante y es competitivo si lo comparas con los otros eh, altavoces que hay fuera, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Eh, pues eh, hablando de, de Alexa o los de Google, es, o sea, yo de entrada sin conocerlo, sinceramente, me fío más de la calidad de sonido que de un HomePod Mini de lo que de lo que nos pueda dar un, un altavoz, no sé si de Alexa, pero de Google en ese rango de precios. No sé. Eh, la calidad del HomePod original me dejó flipado, la verdad es que es, es una pasada. Eh, no hay un altavoz inteligente, eh, bueno, dejando de lado los, los sonos que son como aparte, eh, no hay un altavoz inteligente de, de Alexa o de Google que tenga esa calidad de sonido, por lo menos que yo, haya, que yo haya escuchado.
1: Sí, la verdad es que eh, saliendo al mercado como va a salir a 99 euros creo que es, ¿no? Eh, me, parece un, 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 me parece que va a ser un, un altavoz que van a vender mucho más que el, que el HomePod grande pero yo tengo una pregunta, hablando de sonido yo tengo una pregunta que tengo ganas de ver cómo va a ser esto porque yo tengo el grande, el HomePod eh, original no uh -huh. y suena alucinante suena súper súper bien estoy muy contento, pero hay una cosa que no estoy tan contento y es que si le subo el volumen alto, o sea, si le, si, le, si le meto caña no te creas que tiene tanta potencia entonces, eh, sí, calidad de sonido brutal, pero me estoy preguntando ¿este que es tan pequeñito? ¿le pasará algo parecido, pero al ser más pequeñito todavía sonará menos? Ya. Yeah. tengo ganas de verlo
0: sí, habría que, habría que probarlo es que también, como siempre, Apple se guarda las especificaciones muy, muy para sí misma y no suelta prenda con, con este tema eh, eh, por lo demás, es un altavoz, pues bueno, perdón, como el como el HomePod original, eh, capaz de hacer llamadas, manejar eh, todos los eh, aparatos inteligentes que tengas en la casa. Eh, han presentado como una novedad el tema de Broadcast. Eh, esta función sirve para anunciar cosas de una habitación a otra o a un miembro de la familia eh, en el, eh, a través del teléfono, pero ¿esto no lo tenía ya el HomePod original?
1: No. No. Ah, vale, esto okay. es una, una nueva eh, incorporación dentro de eh, lo que se llama el HomeKit y, y sí, tengo ganas de ver, a ver cómo funciona porque eh, lo que tú dices, no puedes mandar un mensaje de un HomePod a otro o de un HomePod a un iPhone y me pregunto si podrá también ser eh, de un iPhone a un iPhone, o sea, si esto lo van a extender a toda la familia de, de iPhones porque… No sé si va a funcionar por medio del, del eh, hub, porque realmente tú, el, 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 el HomePod actúa, por ejemplo, en mi casa como hub. ¿vale? Es como yo cuando hablo con Siri, eh, se interconectan todos mis eh, eh, devices de Apple y él es el que eh, toma el control. ¿vale? Entonces es el hub, okay. ya sea de la televisión, de las luces, lo que sea. Entonces me pregunto si tienes que tener un hub o no, porque también al mismo tiempo puedes hacer un hub con un iPad. Entonces no sé muy bien cómo, cómo va a funcionar esto y creo que va a ser carne de cañón para hacer bien de memes y de bromas entre, entre familiares, en plan de <ríe> sí, pues mandar cualquier mierda <ríe> sí. a, una, a otra habitación o hacer cualquier tipo de broma, ¿no? Pues
0: sí, eh, de todas formas, eh, mira, te soy sincero, te he preguntado esto porque pensaba que ya lo tenía el HomePod original porque en Google Home esta función lleva no sé si dos o tres años ya, ya vigente. Es más, yo no tengo un Android, yo tengo un iPhone, pero tengo Google Home eh, en mi casa y soy capaz de manejar el, el Google Home al 100% desde, desde el iPhone e incluso esta función de broadcast funciona. Y, y me parece muy curioso que funcione eh, entre HomePods en una casa donde, donde no hay ningún teléfono Android y funciona incluso de móvil iPhone a los HomePod. O sea, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo y decir, eh, eh, Google emite eh, tal frase en el HomePod del salón. y Perdón, en el HomePod no, en el Google Home del salón. Y la emite. A través de la aplicación de, de Google Assistant. Y me parece, no sé, yo pensaba que ya, que ya estaba disponible esto.
1: Una vez más, eh, Apple está bastante por detrás eh, uh -huh. en algunas cositas de funcionalidades. Eh, parece que les da miedo a veces en plan sacar sí. bastantes funcionalidades, ¿no? Como que es en plan de si lo saco, lo saco muy bien. No puede ser algo entre medias, ¿no? Es, yeah. es, es un yeah. poco así, pero bueno.
0: Bueno, por lo demás, eh, tema de calendarios, recordatorios, pues un poquillo lo que, lo que veníamos hablando. Tú esto sí lo usas a diario, ¿verdad?
1: Sí, lo utilizo. La verdad es que lo utilizo un montón eh, en, en todos los aspectos. Eh, utilizo para, por ejemplo, mira, le digo... Hey, call my girlfriend. Habría sido muy gracioso si me dice qué, qué tipo de, de, de novia vas a llamar o cualquier historia. <risa> <risa> eh, vale, y ahora me, la, me está, está llamando a, a Paula y claro. la está llamando por medio del HomePod y la verdad okay. es que es una pasada eh, a, a la hora de hablar ¿Sí? por medio del HomePod da igual donde estés en la habitación que tiene no sé cuántos micrófonos ya no me acuerdo cuánto era no sé si eran siete micrófonos o algo así, algo exagerado y te reconoce perfecto o sea, es que se oye brutal me encanta eh, en vez de poner el manos libres en el iPhone lo pongo en el HomePod eh, y es, 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 está muy guay la verdad. Y bueno, lo utilizo para recordatorios, por ejemplo ¿Sí? Add milk to the shopping list, okay, Manuel, add it to your shopping list. No sé si, si lo escucháis pero bueno, eh, sí. te da un poco también el feedback ¿no? de decir, sí, esto lo he hecho, esto no, mm -hmm. no También alguna tontería como hey, Good night Y me ha apagado todas las luces <risa> <risa> Turn lights on Ahí vamos y ahora me las, me las bueno. Lo utilizo bastante, la verdad, eh, y ahora otro capricho que le quiero meter es que eh, tengo la calefacción con Tado, eh, Tado es un sistema de, de calefacción inteligente, eh, lo tengo instalado, pero eh, necesito un, un, un puente que se instala al, eh, al, al, al router, y puedes controlar mucho mejor la temperatura de la casa y alguna otra cosita y ese seguramente sea el próximo capricho creo que voy a esperarme a Black Friday a ver si bajan un poco los precios porque estas okay. pijadas valen una pasta pero sí, ah, y hay una cosa que eh, llevo también un montón de tiempo eh, con muchas ganas y es, eh, por ejemplo, yo le pregunto eh, le digo que me diga las noticias por las mañanas sí. eh, y hay un par de cosas que yo digo eh, vale lo guay sería que eh, diferenciase muy bien entre, por ejemplo, eh, mi novia eh, Paula o, o yo, ¿no? Cuando le digo alguna cosa. Uh -huh. Y ya hace alguna cosita, pero ahora le vas a poder decir, eh, ¿cuál es… Eh, what's my update, ¿no? ¿Cuál, eh, ¿Qué es lo que tengo, qué es lo que tengo okay. hoy? Sí. Y te dirá eh, cositas dependiendo de eh, si, por ejemplo, tengo un recordatorio que eh, hoy tengo que llamar a Edu, o hoy tengo, tenemos podcast, o hoy tienes una, una reunión con no sé quién. Y te dice esas cosas dependiendo de qué persona se lo pregunta. Okay. ¿Vale? Entonces, si sí. se lo pregunta a mi novia, le dirá su calendario, sus cositas, y si lo pregunto yo, pues me dirá mis cositas. Una pijada, pero eh, también mola. Ah, y una cosa súper chuli. Eh, <risa> super chuli para aquellos que tengan CarPlay le puedes decir eh, eh, ¿cuánto tardo o cómo está el tráfico en ir a la oficina o en ir a este sitio? y te va a decir pues el tráfico no sé qué o vas a tardar no sé cuánto y eh, puedes no sé exactamente muy bien todavía cómo pero puedes llevar eh, esa, eh, esa eh, petición te la lleva del HomePod a tu CarPlay a tu coche y tú cuando uh -huh. entras en tu coche ya lo tienes configurado para que te lleve la navegación a donde la hayas dicho.
0: Correcto, sí eso eh, me parece que funciona a través del iPhone en realidad, como que cuando tú le preguntas eh, por el estado del tráfico o cuánto se tarda en ir a una dirección o lo que sea, te manda una notificación al móvil, no sé si tú la verás en el móvil o no y si en cierto tiempo tú te conectas al CarPlay del, del coche, te aparece directamente en el, en el mapa, está, está muy guay, eso eso es verdad que, que, que muy, bien, muy bien montado eh, pues fíjate, conozco a una persona que tiene CarPlay, Le preguntaré si, si puede, puede hacerlo. Igual lo puede hacer directamente con el, con el eh, Siri, a través del móvil. Porque HomePod no tiene, pero CarPlay sí.
1: Le preguntaré. Mira, a lo mejor ahora y... con el nuevo precio puede permitirse uno. <risa> a lo mejor, se lo comentaré también.
0: Eh, esto que comentabas tú del de, de reconocimiento de voz. Es otra de esas cosas que Google lleva desde hace bastante tiempo. Eh, te lee los calendarios en función de la persona que le estés preguntando. te dice A mí, por ejemplo, me dice, hola Edu, hoy tienes previsto tal, tal y tal. Y depende de la rutina, hay eh, rutinas que te puedes programar para, por las mañanas, para antes de acostarte y cosas así, que haga ciertas funciones. Y una de las funciones es esa, también que te lea, las. Eh, aparte de los eventos que tengas, las noticias del día, le puedes configurar... Eh, Diferentes fuentes de noticias en, en función de lo que te interese. Diferentes periódicos y, y cosas así. Está, está guay. Y, y yo creo que en esa dirección tendría que ir el, el HomePod. No sé si, si será cuestión de tiempo, pero, pero lo irán puliendo seguro con, con el tiempo. Eh, más cositas. Tema de eh, Spotify. Te quería preguntar, ¿qué tal va Spotify en, en HomePod?
1: Pues básicamente eh, lo puedes lanzar. Eh, cuál es la historia que eh, le están haciendo ahora nuevas integraciones y de hecho cuando lo han anunciado eh, decían nuevas integraciones con el HomePod y hablaron de Amazon, eh, Amazon Music pero no hablaron de Spotify eh, yo o supongo tres. que es porque es la, la competencia ¿no? de, de Apple Music y yo fíjate que ya hemos hablado muchas veces que soy muy, muy Apple fanboy pero con el tiempo me voy dando cuenta que también hay, otras, hay algunas cosas que es, que es en plan de no, por ahí no paso. Y por ejemplo, por Apple Music no, no paso. Spotify es muchísimo mejor y yo funciono con Spotify. Pero sí, no funciona mal. Lo puedes, lo puedes enviar, ¿eh? lo puedes enviar también y la calidad de sonido también es, es, es brutal.
0: Eh, más cositas. Eh, bueno, hablaron en la presentación, hablaron sobre temas de, de seguridad, eh, temas que, que, bueno, que en función de, de si estás cerca o no con tu iPhone, cerca del HomePod, eh, te avisará de ciertos temas o los restringirá.
1: Efectivamente, si sí. tienes que tener eh, el iPhone cerca, eh, si quieres, eh, por ejemplo, eh, supongo que para temas de eh, recordatorios y demás, eh, tiene que claro. estar el iPhone cerca. De hecho... Creo que todavía ahora mismo eh, funciona así. Eh, eh, hay algunas algunas peticiones que haces por medio del HomePod que eh, te, te obliga a, a desbloquear el iPhone y seguir en el iPhone.
0: Luego, eh, teníamos aquí apuntado en la lista, puedes acercar tu iPhone y te dirá eh, eh, temas sobre lo que está sonando. Sí. Eh, ¿Esto, ¿Esto qué es exactamente?
1: Pues mira, ahora mismo, por ejemplo, eh, yo una, una de las cosas que utilizo bastante es que cuando salgo a correr y vuelvo a casa, ¿vale? Yo estoy escuchando mi música o mi podcast de cables y teclas o cualquier cosa, ¿no? <risa> y cuando llego, pues lo típico de que haces unos estiramientos o, o, o simplemente pues eh, 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 esperas un poquito ¿no? a, a, a cool down. Y lo que hago es, eh, me pongo eh, el iPhone, lo acerco directamente, tengo los cascos puestos, pero el iPhone lo acerco directamente al HomePod y una vez que lo acercas, lo que hace es que redirecciona la música de tus cascos y lo pone en el, en el HomePod. Entonces llego a casa, hago eso, me quito los cascos. A ver, una pijada, pero bueno, eh, es una funcionalidad que utilizo un montón. Y ahora, eh, si tú estás escuchando algo y pasas por cerca del HomePod o cualquier historia y dices, ¿qué será esto? Eh, aparte de que se lo puedes preguntar, si acercas el iPhone, te va a decir mucha más información sobre las cosas que estás utilizando. Okay. Eh, truco, yo creo que esto va a funcionar con Apple Music.
0: <risa> sí, tiene toda la pinta. <risa> tiene toda la pinta, de luego. Así
1: que, otra vez que nos limitan un poco a el culto al culto a, a los productos de Apple. Pero bueno, la verdad es que... Eh, yo muchas veces lo he pensado, eh, en, en, en moverme en tema de, del, del altavoz inteligente a otra cosa. Pero cuando pones algo de música y lo escuchas, dices, ¿Cómo puede ser que esto suene tan bien siendo tan pequeñito? Es, es, es una pasada. Es una pasada.
0: Sí, sí. No, la verdad es que. Eh, en ese sentido. Apple tiene cierta ventaja, es verdad. Eh, quizá algunas funcionalidades, pues lo que hablábamos, se le echen, se le echen falta algunas cosillas o, o que llega tarde a algunas funciones, pero, pero en calidad de sonido y en esas pijadas que dices tú, pues eh, se me viene a la cabeza el tema de los AirPods, ¿sabes? Que, que no hay unos sí. auriculares que conecten tan bien y tan rápido a tu móvil como los AirPods. Ese tipo de cosas, Apple siempre está, siempre está por delante.
1: Hay una cosa que a mí no me gusta, del HomePod, porque siempre hablábamos de, de las cosas guays pero también me gustaría de vez en cuando decir alguna cosa mala, y hay una cosa claro. hay dos cosas, bueno, si me pongo a pensar seguro que saco alguna más todavía <risa> pero hay dos cosas que no me gusta, uno, la primera es que eh, si tú tienes un Android no creo que no te puedes conectar a lo mejor puedes a, a bajarte alguna aplicación o algo así pero no es Bluetooth, sino que va por Wi-Fi realmente, sí. o sea, es eh, bueno las dos, eh, y tiene que ser de iPhone a HomePod, lo cual, eh, otra vez, el culto a Apple y solo limitación de, de devices. Y lo segundo es que con la Apple TV sincroniza, vale, pero no es tan sencillo. A mí me encantaría que fuese... Eh, tú le dices a la Apple TV, oye, mira, este es tu altavoz... Y siempre tiene que sonar por aquí. Bueno, pues lo tengo que configurar cada vez que lo, lo quiero escuchar por la Apple TV. <risa> Espero no. que esto lo cambien, eh, porque realmente es que se escucha súper guay. Cualquier película, cualquier historia, es que se escucha súper guay también.
0: Están eh, dejando un poquillo de lado, me parece, la Apple TV. Eh, mucha, mucha gente se esperaba una renovación de la Apple TV. Eh, y no ha llegado, no sé, no hecho, sé si lo están hay dejando Hay rumores de o qué.
1: Hay rumores de que algo va a salir y, de hecho, estaba hablando con un amigo ayer y me dijo «Necesito una Apple TV porque la mía ya está viejísima, va, claro. va fatal. Eh, ¿Me la compro o espero?» Y digo Uf, pues es que la verdad es que no lo sé porque no han, no han dicho nada todavía. Yeah. No lo sé».
0: Bueno, igual para, para el año que viene. Y una de las cosas que os quería comentar cuando, cuando hemos hablado de los AirPods es que no presentaron, que yo tenía muchísimas ganas de que presentasen los AirPods estudio de los que ya hablamos en un episodio anterior y se han filtrado algunas imágenes, no se sabe si reales o no como siempre, hablan además de las mismas funciones, de que detecta en qué posición de la cabeza está tienen como dos posiciones y siempre va a entender que tu oído izquierdo es el oído izquierdo y, y cosas así eso es bastante guay y se ha filtrado un poquillo el diseño que, que bueno os los dejaremos en, en las notas del episodio pero claro, como todo son renders o imaginaciones de algún espabilado o cosas Así y no se sabe cuál, cuál va a ser el resultado. En definitiva, es que no lo han presentado y no se sabe todavía cuándo, cuándo se va a presentar. Pero bueno, esperaremos para la, para la próxima keynote, iba a decir, el próximo evento de, de Apple. Si te parece, Manu, vamos hablando ya del, del iPhone 12, que fue como la estrella de, de la presentación, claro.
1: Venga, me parece guay.
0: Pues eh, bueno, básicamente eh, se centraron en hablar de las novedades del iPhone 12, como, como tocaba, que para mí. Manu, no sé para ti, pero a mí me dejaron un poco frío. A mí no me parecieron tantas novedades como, como esperábamos. Eso sí, hay una palabra que se repitió durante todo, todo,
1: todo el, el, la presentación. Y no fue fantástico, ni eh, impresionante, ni no. súper rápido.
0: no. Lo que repitieron hasta la saciedad, y de hecho hay, hay un montón de memes por Twitter, es eh, la palabra 5G, 5G, eh, todo el rato. Eh,
1: <ríe> no sé si 5 cinco... Parece que estaban anunciando 5G más que el iPhone. Totalmente, totalmente.
0: Es verdad que, que los nuevos iPhone, todos, ¿no? si no me equivoco, todos van a disponer de, de 5G, lo cual es muy guay. Sí. Eh, lo cual no sé si llega un poco pronto para la mayoría de usuarios, pero bueno ya dispone de ello, ya no se le puede criticar a Apple porque no lo tenga, ya lo tiene y, y el que pueda lo podrá disfrutar y es eso, es que en cada apartado del que hablaban, mencionaban el 5G Dos o tres veces. Es alucinante. Es, como, o sea, sí. es que ya sabemos.
1: Vamos a ver, es verdad que va a ser muy revolucionario. Eh, va a ser muy revolucionario en muchos, en muchos aspectos, mm -hmm. ¿no? Y también hablaban de que, eh, por lo visto, tienen, eh, tienen lo de um, unas nuevas antenas, obviamente, sí. y hablaban de una, una funcionalidad, o una especie de, de, de nuevo chip eh, que se llamaba Smart Data Mode. Eh, básicamente, lo que quiere decir es que eh, va a utilizar... Eh, esta antena de, de 5G eh, cuando vea que hay rango de 5G y si no, cambia a, la, a las antenas eh, previas eh, para que eh, pueda ahorrar batería lo cual es curioso, yo no, no había pensado en que 5G iba a comer mucha más batería ¿no? Mm. Pero han sacado esta nueva eh, tecnología para, para poder ahorrar un poco de batería si no tienes 5G. Lo cual es guay porque yo estuve echando un ojo el otro día a la cobertura de 5G aquí en, en, eh, en Inglaterra. No sé cómo será en España ahora mismo, pero en Inglaterra tampoco te creas que es muy buena, ¿eh?
0: No, ¿verdad? No sé, no sé no. Cómo, está, cómo está el tema en España, la verdad. Eh, a ver, yo creo que, que es verdad que cuando alguien compra un, un iPhone, compra un móvil para dos, tres años fácil. Sí. Y claro, eh, en dos o tres años no sé cómo estará el mundo del 5G, pero entiendo que, claro, un móvil de este precio y tal, pues ya tiene que andar preparado para, para esto.
1: Pero es muy fuerte, sacaron hasta unos de, uno de los directores o algo así, de creo que era de Verizon o, o algo así, sí. y le dieron tanto bombo que eh, no sé si dijo en plan de... Bueno, pues ahora os eh, eh, vamos a dar en exclusiva de que des, desde este mismo instante 200 millones de personas van a tener acceso a 5G y ¡boom! Y es en plan de ¡Ok! Vale, eh, estamos anunciando 5G en una Apple Keynote. Qué interesante. <risa> qué, 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 ¿Cómo es el iPhone 12 todo esto?
0: <risa> Igual en ese momento todavía ni habían, ni habían sacado la imagen del de, de iPhone 12. <risa> Bueno, en fin, no nos vamos a enrollar tanto del, del 5G, aunque creo que luego tenemos que volver a sacar el tema. Quería hablarte también de la, del diseño. El, lo que Una de las cosas que más llamó la atención es que ha cambiado el diseño del iPhone. Ya no tiene esos bordes redondeados que vienen desde el iPhone, creo que 6. Eh, sí en adelante, sino que, que ya tiene unas eh, líneas muy rectas, muy parecido a lo que es el iPad Pro actual y muy parecido a lo que era el iPhone 5, iPhone 4 y cosas así, ¡Sorpresa! <risa> ha vuelto al, 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 diseño, al diseño anterior. A ver, muy... Pues sí, un poco más moderno y tal, pero, pero evidentemente con los, con los cantos eh, rectos. Muy, muy curioso. Yo ya
1: no sé si esto es tema de diseño por dar algo nuevo o mi, mi esperanza es que yo creo que lo han hecho por beneficio de la antena de 5G. Okay. Es lo único que me, se me puede ocurrir porque no entiendo cómo pueden volver a un diseño del iPhone eso, 4 o 5. No sé, no sé, no sé.
0: Bueno, las líneas del, del iPad Pro ya iban un poco en ese, en ese sentido, igual, igual por unificar un poquito.
1: También es verdad que creo que de esta manera pueden eh, mejorar eh, el trozo de pantalla, es decir, sí. tiene, tienes la, la sensación de que hay más pantalla y menos borde. Sí, eso es verdad,
0: es verdad. estéticamente te da la impresión de que, de que la pantalla acaba más hacia el final del teléfono. Bueno, no sé. Al final son impresiones y gustos. Te puede gustar más o menos. Eh, a mí no me disgusta, ¿eh? también te digo. Me, me gusta el, el diseño, pero tampoco me disgustaba el del iPhone 11. Entonces tampoco, no sé, no puedo ser muy crítico.
1: Sí, tampoco hay no es nada eh, revolucionario. Sí, no te, va, eh, no te va a
0: cambiar la vida una cosa o la otra, desde luego. Efectivamente.
1: Que... Eso sí dicen que de esta manera va a ser más duro el iPhone. No sé si decían, claro que fue un dato que yo dije, pero este dato, ¿de dónde lo han sacado? Una cosa rarísima. Un dato que dicen, eh, es cuatro veces más duro eh, eh, en resistencia a los golpes. Es decir, cuando se te cae de bolsillo, tienes cuatro veces eh, eh, pues eso, la probabilidad sí. de que eh, eh, resista a que se rompa la pantalla. Es en plan de, uy, ostras, ¿cómo, ¿cómo habrás medido esto? Es una cosa un poco rara. Sí. Pero bueno sí, por lo visto es más duro. Eh, tiene ese modelo tipo tipo ladrillo, ¿no? Sí.
0: Luego al final el 90 o 99% de los usuarios lo usamos con funda, así que ese diseño
1: se va, se va se
0: va a perder. Eh, más cositas, bueno, eh, presentaron el nuevo chip A14 Bionic Que, que es, eh, pues si ya el, el A13 era una pasada Era el, el mejor chip de, de un teléfono móvil del mercado Que es capaz de mover eh, pues ordenadores como, como un Mac Mini que, que están utilizando también para temas de programación Pues el A14 pues mejor aún Y en esto Apple pues es que no tiene competencia, la verdad
1: ¿Y sabes qué? ¿Cuándo? Sacaron los típicos dato de, datos de... ¿Y es un 50% más rápido? <risa> por, supuesto, por supuesto, No podían fallar esos, ¿eh? No podían fallar. La verdad es que en Machine Learning, eh, por lo visto, han adaptado y lo han hecho mucho más potente. Y el Machine Learning eh, realmente es lo que está teniendo últimamente mucho tirón.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues eso, mejoras en, en rendimiento mejoras en eh, consumirá menos batería y tal, y bueno, pues un poco, un poco enfocado también a, al tema de, de gráficos, dieron mucho bombo al tema de los, de los videojuegos eh, y con este nuevo chip eh, por lo visto la experiencia será aún mejor yo no sé hasta, hasta qué punto eh, va a llegar eh, esto, porque claro, es, un, es al final es un móvil, yo no sé qué tipo de juegos puedes llegar a, a consumir en un, en un teléfono móvil pero no sé si los hay que aprovechen, qué sé yo, el 80% de la capacidad del, del chip.
1: Ya, la verdad es que, vamos a ver, luego también eh, hay, hay varias cosas que influyen en esto. ¿no? De, si tienes eh, varias aplicaciones que están fun funcionando en el background o si tienes varios procesos que están funcionando y demás, pues eh, tiene una productividad ma mayor ¿no? sí. y un rendimiento mayor. Eh, Estuvieron hablando de el, le, siempre invitan a alguien, hacer una demostración y hablar un poco de cómo, cómo han sacado el máximo rendimiento, ¿no? Que supongo que les darán acceso a, a, a los nuevos chips. Y estuvieron hablando del League of Legends. Eh, yo particularmente nunca he jugado, pero bueno, lo, lo que sacaron está bastante chulo. Eh, yo no soy muy fan de, de, de los videojuegos, eh, especialmente en pantallas pequeñas, pero bueno, otra vez, como siempre, sacaron lo del 5G. Eh, sí. 5G. Dijeron, claro, con este chip y adivina qué, eh, 5G será la leche. Y bueno, yo creo que aquí tienen, tienen razón en cierta, en cierta manera, porque creo que con el 5G vas a poder eh, bajar cosas eh, muy muy muy, eh, muy rápidas. Vamos, es que va a ser acceso casi directo. Y creo que eh, y con esto creo que voy a cerrar el, el, el capítulo de 5G. A no sé qué quieras añadir algo, Edu, pero por ejemplo, una de las cosas que yo llevo eh, pensando mucho tiempo eh, que eh, será el futuro de, de las aplicaciones móviles y de, y de los móviles como los entendemos a día de hoy es que gracias a eh, pequeñitos avances como App Clips que hablamos de ellos en, en otro capítulo de, de Cables y Teclas eh, que es una nueva funcionalidad de, de iOS y con 5G eh, vamos a conseguir yo creo que poco a poco en los próximos 2-3 años vamos a ver cómo las apps evolucionan de una manera que eh, será una experiencia parecida a Spotify. Tú cuando entras en Spotify y dices, vamos a ver, quiero escuchar eh, este tema. Eh, tú buscas el artista y literalmente es que lo tienes en el mismo instante, ¿no? Siempre y cuando tengas internet, obviamente. Sí. Eh, y te lo puedes, también lo que puedes hacer es bajártelo, ¿no? Eh, si te lo bajas, pues lo puedes tener offline. Yo creo que eh, las aplicaciones, gracias al eh, 5G. Y, y pequeños eh, eh, cambios en la experiencia del usuario como son App Clips, en un futuro nosotros no vamos a tener que eh, tener las instala eh, instaladas las aplicaciones, sino que vamos a poder ir al App Store o mm, eh, donde sea, eh, vamos a decir, ah, mira, que quería eh, jugar este juego. Y puedes, pum, le das y abre directamente la aplicación sin necesidad de bajártela e instalarla. Y creo que vamos a ir a ese, a ese, a ese camino, dentro de no mucho y bueno, obviamente si tú quieres tener la aplicación eh, eh, en el móvil eh, para cuando estás eh, yo qué sé en el metro o viajando en el avión o lo que sea, pues te la podrás descargar pero yo creo que en un futuro no vamos a tener, va, eso de instalar la aplicación va a desaparecer yo creo.
0: Sí, de hecho eh, a través de esto se me viene a la cabeza el concepto de, de Google Stadia, eh, no sé si conocías, conoces este, este portal de videojuegos de Google eh, es, digamos que lo que es revolucionario es que todo el procesado de la imagen se hace en un servidor no se hace en tu televisor o en tu eh, en tu Chromecast porque es a, a través de lo que lo puedes eh, visualizar se hace en un servidor y tú juegas a videojuegos que no están instalados ni en tu tele, ni en tu mando, ni en tu Chromecast están Qué instalados en un, en un servidor eh, pues vete a saber dónde y creo que no estamos muy lejos de eso que de eso que dices, claro, es que eh, en el futuro las, eh, los móviles podrán ser meras pantallas sin, sin necesidad de tener un procesado eh, interno, lo cual abarataría mucho los costes, eh, no sé, reduciría el, el gasto de batería que tienen los teléfonos y al final pues eso, todo el procesado, todo el tema de, de aplicaciones, eh, no habrá necesidad de, de instalarlas, serán... Pues eso, interfaces a los que te conectes o, o dejes en segundo plano o cosas así, no sé.
1: Efectivamente, y curiosamente, 5G es eh, una de, la, de las tecnologías que nos va a dar el paso a ello. Porque sí. ahora mismo dices, Jobar, pero 4G ya, tira muy bien, ya, pero 4G no tiene, es como una barrera, ¿no? Una vez que pasas la barrera y te, y te, y te pones a una velocidad como, como ofrece 5G, la capacidad... Eh, ya cambia completamente y esa barrera literalmente la estamos eh, sobrepasando gracias al 5G. Por eso los próximos 2-3 años van a ser eh, clave eh, eh, en esto de, de streaming. De hecho, si es que ya lo vemos, todo va casi todo ya va en streaming. Eh, eh, todo el tema de videojuegos que tú comentas, las series, eh, la música, mogollón de cosas, ya están evolucionando a ello.
0: Sí, sí, sí totalmente. Esto que, que te decía de, de Google Stadia, yo no he probado, ¿eh? pero por lo visto hay cero lag, es, 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 es una pasada. Eh, puedes empezar una partida en el televisor, continuarla en el PC, eh, continuarla en el móvil, que es, que es, que es genial
1: <risa> no sé, Qué pena, ya no, hay, ya no hay excusa para ser uno muy malo jugando a los videojuegos ¿eh? Totalmente, puedes
0: jugar en, en <risa> cualquier lado, en cualquier dispositivo que tengas es, está, está muy guay Hablabas de la velocidad Estoy viendo, estoy viendo aquí en, en una búsqueda rápida Las diferencias entre el 4G y el 5G El 5G es entre 60 y 120 veces más rápido que
1: el 4G Sí, es una pasada eso para tema,
0: lo que hablabas de las, de las eh, barreras que te, que tiene la conexión, es que, claro, todo no sé, se reduce muchísimo. Y quizá dentro de unos años digamos que lento es el 5 G, pero ahora mismo, ahora <risa> mismo, desde luego, eh, desde luego, eh, es que es inimaginable, yo creo. Más temas, eh, quería hablar contigo sobre el tema de la cámara han, han comentado eh, el, que han eh, mejorado la, el tema de la fotografía computacional que ya presentaron un poquillo con el, con el iPhone 11 y que básicamente es que la fotografía que haces no es solo la lente sino el procesado y, y que a partir de varias fotografías digamos que te presenta una imagen eh, mucho más detallada y estos se han enfocado un poquillo, mira, nunca mejor dicho enfocado en, en esta presentación de la, de la parte de la, de la cámara. En esto y en el tema de la luz. Eh, ha mejorado también las eh, fotos en modo en modo nocturno, y incluido el selfie. Eh, se supone que, que el selfie ya va a mejorar este tema, que el iPhone 11 creo que andaba un poquillo justito ¿no? en este sentido.
1: Sí, yo creo que incluso no lo tenía. ¿eh? ¿No lo tenía? Ah, vale, en el vale selfie. directamente no, no lo tenía. El modo noche no estaba en el, en el selfie. Uh -huh. Y
0: bueno, el, el iPhone ya es bien sabido que es eh, pues, seguramente el mejor móvil para grabar vídeo. Eh, uh -huh. eh, en la cámara hay discusión, en la cámara de fotos, pero en la cámara de vídeo creo que no. Y en este caso aún más. Eh, si quieres hablarnos, Manu, de las, de las novedades en este aspecto.
1: Sí, claro. Eh, bueno, esta novedad es en particular para el iPhone Pro, okay. eh, que han sacado, una, eh, pues han sacado la, la posibilidad de grabar con eh, eh, lo que se llama Dolby Vision. Yo no, no es que entienda muchísimo de, de métodos de grabación o de formatos y demás pero por lo visto este Dolby Vision que ya es en 4K eh, y con una re la resolución es, es una pasada y es eh, 60 frames per, per second, lo cual eh, por lo visto ya dicen que esto literalmente es ya calidad de, de, de cine uh -huh. y eh, es el primer teléfono que puede grabar en, en Dolby Vision. Eh, para poner un ejemplo, yo eh, como me lo he imaginado es que Vamos a empezar a ver cositas como, eh, imagínate que estamos viendo una persecución policial o algo así, ¿no? Y de repente uno de los policías pues saca el móvil y empieza a grabar con el, con el iPhone, ¿no? Pues vas a ver en la pantalla lo que ese policía realmente ha grabado con su iPhone. Y ese, esa calidad de vídeo que está grabando con el iPhone ya puede ir a, 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 la, a las grandes pantallas, ¿no? Entonces uh -huh. es ese tipo de, eh, otra vez, ¿no? Una barrera que sea que como que ha pasado y es en plan de, vale, esto ya es una calidad mmm, que con tu propio iPhone tú puedes grabar una serie, puedes grabar cositas. Vamos, supongo que siempre, obviamente, hay eh, eh, mejores, mejores equipos, ¿no? Pero eh, que ya eh, una persona en su eh, bolsillo... Pueda grabar a este tipo de, de, de calidad. Es una pasada, la verdad.
0: De hecho, eh, llevándolo un poquillo al terreno musical, yo conozco bastantes videoclips que se han grabado ya con una cámara de, de un iPhone. Y claro, esto, esto seguirá evolucionando. Y, y pues en esta calidad, pues, pues imagínate. Eh, también han hablado del tema de las eh, fotos en formato RAW. Que sí que da luego muchísimas eh, posibilidades para, para el retoque fotográfico. Eh, bastante guay. Creo que ya el iPhone 11 Pro ya tenía ciertas capacidades ¿no? de esto.
1: Efectivamente, sí. El iPhone ya, ya podía sacar imágenes en RAW, pero ahora, por ejemplo, una, una de las eh, eh, nuevas eh, funcionalidades es que han creado una API eh, con la cual otras aplicaciones pueden eh, utilizar este formato RAW. Lo cual, vamos a ver, una, una API es simplemente que dan acceso a la capacidad, la funcionalidad de que una, una, un, un desarrollador de una aplicación puede decir: Vale, eh, te saco la cámara y quiero que saques esta imagen en RAW o directamente voy a coger las imágenes RAW que tienes en tu. Eh, en tu teléfono para eh, retocarlas y yo he jugado un poquito con ello, eh, es un formato muy eh, estándar en, en tema de, de, de fotografía y te da, eh, básicamente, pues eso, eso es, es una imagen cruda que la puedes eh, retocar en, en todos los niveles. ¿no? Uh -huh. eh, también otra barrera más que eh, eh, se sobrepasa aquí, que ya puedes eh, hacer un buen editado de, de una imagen sacada con, con un dispositivo que llevas dentro de, de, de tu bolsillo.
0: Sí, también eh, volvieron a hablar del, del escáner LIDAR que te hace una... Eh, tiene una capacidad eh, de mejorar el enfoque más rápido, de cara a la fotografía y vídeo, pero sobre todo muy enfocado al tema de, de la AR, eh, ¿cómo se dice en español? Realidad, Realidad aumentada. perdona. sí. <risa> Eh, básicamente que te hace un escáner de lo que haya en, en, pues en la habitación o donde estés grabando en, en realidad aumentada muy enfocado a temas de aplicaciones de terceros temas de videojuegos y tal esto aún está un poquito verde el mercado del software en este sentido pero ya va viendo cosas y supongo que cada vez mejores
1: Sí, eh, yo he jugado un poquito con ello, eh, cada vez va mejorando. El problema es que no es, no es tan sencillo, eh, realmente tienes que crear los, los modelos en 3D uh -huh. y demás y bueno, eh, lleva trabajo, lleva bastante trabajo, no es algo que sea eh, como siempre Apple quiere, que es en plan de, eh, no plug and play, pero casi de decir eh, cualquier persona que está, que está en, el, en el colegio que pueda coger, bajarse las herramientas y hacer algo, ¿no? Pero poco a poco se ve que están metiendo mucha inversión en esto y eh, está mejorando eh, muchísimo, la verdad. Está mejorando un montón.
0: No sé, yo me encuentro cada vez con más eh, dispositivos de, de este tipo. No móviles, es verdad, pero Facebook tiene sus Oculus, eh, eh, También Microsoft estuvo ahí con el tema de las gafas. Yo me imagino que en el futuro Apple... Nos presentará unas, unas gafas con, con este tipo de sensores. No sé, yo creo que, que el futuro está ahí, pero, por ejemplo, el que se compró una, un iPhone 11 Pro por este tema, eh, me parece que, que ha llegado pronto a, para, sí. para el que compró ese teléfono. No sé si para el sí. iPhone 12, pero, pero me temo que también. Y por ir un poquillo finiquitando, bueno en, en la presentación de Apple volvieron a hablar del 5G, por supuesto, no mencionaron eh, temas de batería, como siempre Apple se guarda esta información y supongo que será cuestión de tiempo que, que estos datos se, se acaben sabiendo, pero presentó el teléfono en cuatro tamaños diferentes, lo cual es una sorpresa porque han sacado una versión eh, mini del iPhone 12 que ocupa básicamente lo mismo que un iPhone 8 o un iPhone 7 pero aprovechando toda la pantalla con este, nuevo, con este nuevo formato, lo cual es muy guay. Luego el iPhone 12 normal, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, es alucinante la cantidad de, de formatos que están sacando con lo que era Apple siempre que era en plan de sí. sin formato. Pero como han aprovechado muy bien en iOS 7, creo que fue en iOS 8, eh, después del iPhone 5 sacaron una nueva modalidad que se llama Auto Layout. Y para los desarrolladores... Eh, soportar eh, diferentes pantallas de diferentes iPhones es bastante más sencillo y creo que se están aprovechando un poquito de esto sí. y gracias a esta nueva, esta nueva tecnología que sacaron para los desarrolladores, pues como que no les da miedo sacar más pantallas que sí. lo que sacaban en, en su momento, ¿verdad?
0: Este tema yo creo que empezó con el iPhone 6, que sacaron una versión Plus no sé si fue el 6 o el 6S, uno de esos, que, que ya sacaron una versión un poquito más grande y tenía alguna mejor en la cámara, querés recordar, o algo así, pero bueno, estoy hablando sí, un yo, poquillo.
1: Sí, y ya teníamos la pantalla del 4, la pantalla del 5, que hubo muchos memes con la pantalla porque simplemente le pusieron como... <risa> un, un, era un pelín más, más larga. Sí. Y luego sacaron el 6, que era otra planta, pantalla, y el Plus, bueno, el Plus, perdón. Eh, sí, creo que llamabanlo el Plus, Sí, ¿no? el 6
0: Plus, sí, sí, sí.
1: Y y claro, nosotros los desarrolladores dijimos, pero esto, porque teníamos todas las aplicaciones, las basábamos en, en, en frames, que básicamente era, eh, pues eh, esta pantalla es 200 por 500, esta de 500 por no sé qué, y era una locura, pero luego sacaron esta nueva tecnología y uh -huh. todo se simplificó un montón.
0: Por el tema de la batería, os comentaba el tema de los tamaños, que bueno, yo me imagino que el, que el iPhone 12 mini tendrá una batería bastante más pequeñita que el iPhone 12 y que el iPhone 12 Pro, pero como no lo sabemos, no podemos comentar mucho más. Eh, lo que sí, el tema de precios. El iPhone 12 mini, que es el más económico, eh, se encuentra desde 750 euros, 650 dólares. En la versión más pequeña que la de 128 gigas, lo cual ya es una mejora porque eh, hasta entonces había una versión de 64. Eh, luego tenemos el iPhone 12 normal desde 849 euros el iPhone 12 Pro que son 1.159 euros y el Pro Max 1.259 euros toda una inversión yo creo que es el muy doble parecido de lo, a los que, anteriores. de lo que me costó es mío el último que me compré eh, sí toda toda una inversión pero bueno eh, es verdad que, que claro el, el iPhone 12 Pro está como muy enfocado a un determinado público que no somos cualquiera a mí desde luego no me interesa
1: se nos ha dejado una, Nos hemos dejado una cosa en el tintero, que es de eh, lo que hablan del MagSafe que básicamente es eh, un imán. Eh, vamos a ver. Eh, eh, ya podías eh, cargar la batería con, eh, con los nuevos iPhones. Eh, yo creo que ya desde el iPhone 10 yo creo que ya podías cargar la batería eh, Wirelessly, ¿no? De, de sí, que no necesita cables. Sí, el, no iPhone 8, un... el
0: iPhone 8 también, también se puede El iPhone
1: 8, mira. Eh, claro, que salió con el 10 también, ¿no? Sí, eso no, es. Si no me salió en mayo, sí. Y pues nada, tienes una. Es como una especie de petaquita pequeñita, o bueno, tienes, tienes varios, varios modelos y es una plataforma que tú pones el iPhone y carga. ¿Cuál es el problema? Que es muy fácil que no lo pongas en el sitio preciso sí. y que no cargue. So, hay como. Te hablo de que. Mmm, 3 milímetros de diferencia y no carga el iPhone. Entonces, yo hay veces que me, me he ido a la cama, lo tengo normalmente al lado de la cama, esta plataformita, y es muy sencillo de que lo dejas ahí, ¿no? Y me ha pasado muchas veces de que eh, me levanto por la mañana y digo, hola, no tengo batería. Y es porque no lo dejé bien. Sí. Eh, vamos a ver, siempre hace el sonidito, ¿no? Cuando lo, lo pones a cargar, te hace el plim... Vale, pues ahora se han dado cuenta, le habrán dado mucho feedback a esto y han creado una nueva eh, tecnología que se llama el MagSafe, que básicamente es un imán que tú cuando acercas el iPhone a esta plataformita directamente... ¡pum! encaja perfecto en, en el cargador muy parecido al tipo de tecnología que tenían en los en los antiguos eh, MacBooks que supongo que volverán a este tipo de tecnología porque la verdad es que yo estaba encantado con esa tecnología o sea no se me ha eh, caído un MacBook de, de la mesa en la vida lo típico vas andando y te crías con un cable y, y acabas moviendo el, el, el ordenador o, o algo no y esta tecnología era la leche porque el cargador se quitaba los que los que lo tenéis sí. os acordaréis de ello o lo tendréis todavía por casa. Y es muy parecido eh, el, tipo de, el tipo de tecnología. Y esto supongo que dará pie a muchas otras opciones, ¿no, Edu? Sí. A ver, a mí se me ocurre que,
0: claro, todo esto va ligado a que ahí mismo, en el mismo sitio, tiene el tema del NFC. Y es capaz de reconocer dispositivos que estén conectados a través de esto por el NFC, que además reparte más tipo de información y quién sabe si en un futuro, pues yo que sé, podremos ver funcionalidades diferentes. Eh, se me ocurre pues para el tema de grabación de vídeo, pues que le puedas eh, colocar un accesorio que haga tal función o cosas así. No sé, no sé. Yo creo que, que por ahí va el futuro. Yo creo que Apple quiere ventilarse lo antes posible el tema de los cables.
1: Sí. Sí, <ríe> y además, que todo, y que todo funcione a
0: través de eso.
1: Claro, se me ocurre ahora mismo. Mira, por ejemplo, puede ser que eh, pueda tener un accesorio de un micrófono, de que tú puedas eh, ponerlo por detrás y sea un micrófono específico de algo, eh, un uh -huh. micrófono específico para eh, grabaciones de podcast, en plan un micrófono guay para, para voz o un micrófono, mmm, no sé, o vamos, mogollón de tipos de accesorios, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Tienen, han sacado una wallet, una especie de, de cartera, ¿no? Que la puedes poner por detrás uh -huh. para poner tus tarjetas y demás. Supongo que sacarán muchas, eh, muchas pijaditas y muchas cosas con, lo, con el MagSafe que hacen mucho dinero de todo este tema de, de accesorios y demás. Los hay algunos que están muy guay, ¿eh? la verdad, es que están súper están bien. Y ahora eh, el tema de AirPods, el eh, Apple Watch y el iPhone. Y el iPad lo vas a poder cargar eh, eh, desde una, una, una plataforma, ¿no? lo, que, sí. lo cual va a ser bastante, bastante guay. Y es muy curioso porque en la, en la Keynote eh, eh, salió una, una de las ingenieras de, de Apple eh, hablando de lo bueno que era para, para el ecosistema este nuevo iPhone, porque eh, va a ir sin cables y. Eh, ¿cuánto dijo? Eh, cada mes o cada año quitaban, eh, era como quitar 450.000 coches de, de la Tierra y de, 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 de las emisiones de CO2 y tal. Sí. Y es en plan de, ostras, pero es que también, o sea, vale muy guay esa estrategia. Pero también os estáis ahorrando muchísima pasta. Y es que eh, tenemos, os, nos habéis cambiado de, de, de adaptadores mogollón de veces. Sí. Empezando por el MacBook, que los han cambiado, empezando también por eh, los iPhone, que cambiaron varias veces. Y ahora lo que comentábamos el otro día: eh, a mí el, el iPhone, el Pro, el Max, me venía con eh, USB-C, el USB-C a eh, Lightning. Eh, y es en plan de, vale, ya no puedo utilizar eh, eh, los enchufes que tenía de, del clásico USB, ¿no? Uh -huh. En fin, dicen que son un poco, ¿sabes? Como que eh, piensan por el ecosistema, pero también creo que están pensando por su bolsillo.
0: Totalmente, totalmente. A mí me parece un poco raro que un móvil de 1.400 euros que cuesta el más caro, o 1.500 euros, no, no te incluya el cargador. Me parece, me parece de locura. Ah, claro, y
1: es que también hablaban, bueno, que además fue súper curioso porque esta ingeniera salía en el tejado del Apple Park que era en plan sí. de, a ver, que le diga alguien a esa señora, por favor, que se baje <risa> que era en plan de, pero ¿por qué lo haces desde el tejado? y es que realmente tienen eh, placas solares y demás y yo creo que querían eh, eh, enseñar un poquito, ¿no? Hmm. y dice claro, gracias a que no mandamos esto en los iPhone, las cajas pueden ser ahora más pequeñas, entonces ahorramos no sé cuánto de eh, algo del ecosistema, Sí, ¿no? emisiones de CO2, algo así, sí Ok, vale, ok
0: ya. No sé. Eh, lo que comentaba también era que eh, para 2030 habrán eh, reducido a cero las emisiones, las emisiones de verdad. CO2. De que vamos, que, que comprarte un iPhone no supondrá nada para, para el ecosistema, vamos. Y, y, y mira que dudo que eso pueda llegar a ser así. En, y más en 2030, vamos. Pues eh, yo creo que hasta aquí. ¿Está bien el episodio por hoy? Si tienes algo más que añadir, Manu, si no...
1: Nada, que aquí. si a alguien le ha gustado mucho y le apetece hacer eh, una donación para que nos compremos el iPhone y hacemos, y hacemos una, una review así un poco más eh, en detalle del iPhone, eh, bienvenido sea.
0: Vale, si eso ocurre, hacemos un directo, ¿vale? Eh, abriendo el iPhone y probándolo así delante de todo el mundo. Vale, pues eh, si te parece bien, eh, Manu, despedimos el episodio. Muchísimas gracias por, eh, por estar aquí otra vez.
1: Bueno, siempre un placer y sobre todo hablar de, de cosas que, que, que nos gustan. ¿no?
0: Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Por aquí nada más, nos despedimos. Recordar que podéis suscribiros al podcast a través de vuestro reproductor de podcast favorito, así como al canal de YouTube, donde voy colgando todos los episodios, o todos los que puedo, os dejo todos los enlaces en las, en las notas del episodio. Recordar también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para apoyar a que siga funcionando mediante, mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio.